0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа «С непримиримой позицией».
1: Утренний Мордан. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морда. Трансляция на Ютубе началась. Трансляция ВКонтакте. Трансляция в Яндекс Дзен. Вы также можете писать восемь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь ноль два. Это Телеграм, Вайбер. Будьте ласка. Хотя я, в общем, пока что предлагаю вам сосредоточиться на, именно на Ютубе. Пока он работает, недолго, мне кажется, осталось. Вот каждый, я понимаю, что я каждый день произношу одну и ту же фразу. Вообще, я каждый день произношу много одних и тех же фраз. Я сам себе, что ли, объясняю, почему все происходит так и не по-другому. Ну уж извините меня, живем в такое вот странное время. Например, почему я вспомнил про Ютуб? Тут, скорее, разговор про компанию Google. М -м. Вчера появилась информация, правда, немедленно а -а американская корпорация опровергнута, я. А -а но я лично видел -а картинки, мне их -а -а переслали мои друзья, то есть, непосредственно мне в личку. М Google Maps, по-моему, это сервис называется начали открыто публиковать фотографии секретных российских военных объектов в максимальном разрешении. Там, по-моему, получается типа то ли 50, то ли 100 метров на пиксель. Вот. Но ну, картинки такого качества, что, пользуясь открытым сервисом, ты видишь палубу, допустим, адмирала Кузнецова, ты видишь военные аэродромы, на которых стоят российские военные самолеты. Ну, в общем, ты видишь практически все. Ну, благо, возможности современной космической фотосъемки позволяют. А с какой целью Google это делает? Хм. Мне кажется, ответ тут очевиден. А, это часть психологической войны. Это, в общем, такой звоночек, ну, специалисты и так это все понимают, это звоночек максимально широкой аудитории о том, что вы все под колпаком, мы видим абсолютно все, и если вдруг вы посмеете там в какой-то момент, мы все посмеем перейти некую красную линию, так, так, тогда столкнемся вот с этой великой, высокотехнологичной, беспощадной э машиной, армии Соединенных Штатов, которая включает, в том числе, конечно, и космические возможности. Да мы понимаем, мы понимаем. Вчера я опубликовал у себя в Телеграм-канале довольно большой развернутый пост. Он даже в одном посте не поместился. Там два поста, а делается анализ а, атаки на крейсер Москва. Кому интересно, можете почитать. Ну, собственно, там сразу специалисты сформулировали свое видение ситуации, то есть какие силы НАТО, точнее, дальние разведки в этом участвовали, и, собственно, почему это таким образом произошло. Но это так, это в рамках военно-технического ликбеза для тех, кто в детстве не начитался журнала «Техника молодежи», а также что там еще при советской власти издавалось, да много что издавалось, много что издавалось. Вот, ну ладно. А переходим к позитивным новостям. Ведь так прекрасно начать этот чудесный весенний день с какой-нибудь хорошей новости. И вот этой хорошей весенней новостью вроде как пытался нас порадовать вчера вечером неожиданно протрезвевший украинский президент, так называемый президент Зеленский. Он объявил о том, что российская армия начала наступление на Донбассе. На Донбассе. А, трудно сказать, то есть хочется в это верить, честно говоря. А, многие военкоры вчера уже в ночи писали о том, что а, начиная с 6 утра 18 апреля шла артиллерийская подготовка, масштабов которые они в общем припомнить не могут практически по всему Донбасскому фронту долбили из всех стволов причем максимально возможного калибра, согласно официальным отчетам, российские ВКС вчера совершили более 200 боевых вылетов это много я так понимаю, что это только удары по Донбассу, вчера же а, эта информация была в течение дня, она выкладывалась во множестве источников. Я, собственно, могу как бы только обратить ваше внимание, если кто-то вдруг пропустил. Вот, ну, я же обещал позитивные эмоции, вот можете, собственно, как бы начать с этого. Вчера были опубликованы видеоматериалы ракетных ударов по Львову вот, соответственно, калибрами утюжили железнодорожный узел города Львова. Нет, не, кто переживает, что прекрасный город, построенный Австро-Венгерской империей, вот, страдает от бомбежек, нет, нет, мы по другой части, это к хохлам. Вот, разнести что-нибудь, построенное другими людьми, это украинская армия. А российская армия действует точно, аккуратно, но больно. Вот. Соответственно, вчера шесть ракет пролетело по железнодорожному узлу. И, судя по всему, а, вот всякий раз останавливаюсь, я, чтобы не сказать что-нибудь нецензурное, то, что запрещено русским надзором. А, ну и часть ракет пролетела по складу, на котором а, находилась на, на временном хранении а, нацкая техника, которая через Львов продолжает активно поступать. Суть по характеру ударов, которые наносятся с помощью крылатных ракет а, наконец-таки дана отмашка разносить в хлам железнодорожную инфраструктуру украинского государства. Не так интенсивно, конечно, как мечталось бы добрым русским людям, но тоже о чем вчера у меня был разговор а, там, с одним человеком, так сказать, вовлеченным в эту систему, а, на наших глазах ну, неочевидным образом, а, но при пристальном взгляде это, в общем, становится видно. А, вот украинская элита, она, конечно, с самого начала... Элита, вообще неправильное слово, скажем так, украинский политический класс, который включает в себя и украинскую армию, и украинские спецслужбы, в том числе и армейские спецслужбы, вот, они, вот насколько они были продажные с самого начала, с 1991 года, они, конечно, такими же и остаются, плюс... То есть нужно отдать должное, нужно снять шляпу и там, признать, конечно, эффективную работу и наших спецов, потому что характер а, ударов, которые можно он наблюдать, он говорит о том, что действует разведка а, и на местах. И, в общем, то есть ракету -то отправить недолго, важно ракету правильно навести. И то, что ракеты наводятся вот, а, именно в те места, в которые они прилетают, как вчера во Львове. Это говорит о том, что инф информация поступает из множества мест. То есть зачем а, украинские власти запретили добрым украинским людям снимать на телефоны последствия ракетных ударов, я не знаю. Ну, точнее, я понимаю, но мне кажется, это лишено всякого смысла. Потому что а, то есть в любом случае эта информация поступает туда, куда необходимо. Ее не выкладывают в ТикТок. То есть мы ее, допустим, с вами не можем с легкостью найти, но это не значит, что эта информация не поступает в центр принятия решений здесь, на территории Российской Федерации. Вот. Вот это то, что называется хорошая новость. Это то, что называется хорошая новость. Теперь по происходящему по происходящему в Мариуполе я хотел бы отдельно поговорить. Вчера весь день Бомбили Азовсталь, то есть уже после нашего эфира а, поступило довольно много фото-видеоматериалов. Вот, то есть по заводу работают, а, там, видимо, какими-то очень-очень тяжелыми изделиями. То есть вот если вчера разговор шел о бомбах ФАБ 3000, это трехтонные, а к вечеру поступила информация о том, что загружают на тяжелые бомбардировщики и ФАБ 5000. Есть и такие изделия. Вот, то есть как работает пятитонная бомба, я вот даже, даже теоретически не могу представить. Вот, вот что там должно оставаться после удара а, такой авиабомбой, не знаю, не знаю. А, ну, соответственно, удары очевидным образом эффективны, потому что... Северная часть промзоны Азовстали вчера уже зачищалась российским спецназом. Тоже видеоматериалы в сети были выложены. Гигантская территория. Вот когда вы слышите фразу, там, северная часть промзоны Азовстали, оно не должно вводить в заблуждение. Никто не должен думать, что вот еще буквально один шаг, и все закончится. Азовсталь — это город в городе. Просто невероятного размера. Вот любой человек, который был ну, в большой промке большого металлургического предприятия я был. То есть я представляю, как это выглядит. Это, это реально огромный город в городе. Но то, что туда уже спецназ вошел, говорит о только одном, что дни часы вот этих азовских мразей батальоны или полка Азов, мне совершенно все равно, как они сейчас именуются в этих списках вооруженных сил Украины, вот их дни и часы сочтены, их время истекает. И то, что вчера они а, вечером выложили видео, а, на котором дети, женщины, которых они держат в подвалах а, этого завода, я не, я не знаю, вот а, что по этому поводу сказать. Ну, точнее, я знаю, конечно, но я не думал, что я увижу что-то подобное после того, что мы видели в Буденновске, то, что мы видели в Беслане, то, что мы видели на Дубровке. А мы это видим спустя 20 лет. То же самое. Те же самые люди, те же самые твари берут женщин и детей в заложники. Ничего не меняется в этом
0: мире. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. YouTube канал Мардан Эфир. И телеграм канал Мордан. Так, продолжаем, соответственно, наш эфир хороших новостей. Вот. Первую порцию относительно ракетных ударов по-любому я вам рассказал. Еще замечательные ракетные удары по Николаеву. Соответственно, артиллерийские удары вчера были уже поздно вечером ночью по Харькову. Ну и, соответственно, по всей линии Донбасского фронта. А сейчас с нами на связи Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской. правды. Саш, привет. Да, доброе утро. А у тебя есть хорошие новости для наших слушателей и зрителей?
2: Ну, слушай, смотря что нас ожидают э, вот, те новости, которые озвучивает Генштаб Вооруженных Сил Украины о том, что э, наступление российских войск началось по всей линии фронта, я подтвердить не могу, просто потому что я не могу обозреть линию фронта. И а вот что не находится сказать, там, что где ты находишься, как, как стрельба? В участках, а там, где я нахожусь, ну, э, у нас э, вторые сутки, то есть это не сегодня ночью началось, mm -hmm. вторые сутки у нас э, такая очень активно работает артиллерия, причем она работает в обе стороны. Э, вчера довольно серьезно долбили и по нам, но Чувствуется, что подтянулись подразделения Восточного военного округа, которые наконец э э переформировали после вывода из э Киевской области, и наша артиллерия тоже начала работать более активно. Идет постепенно продвижение на юг, в сторону границ с оккупированной частью ДНР российских десантников, гастамельских богатырей, которые тоже прибыли на наш участок. Они постепенно выдавливают вот туда, в сторону славянско-карматорской агломерации силы противника. Но есть участки, где враг очень серьезно упирает есть пример такой всего долгонькая которая ну уже не знаю дней пять наверное большой поселок и никак не могут оттуда идти из близлежащих высот, выкурить противника. Засели очень мощные, очень серьезные укрепления, а дальше они будут только еще серьезнее, поэтому ну, даже если сегодня началось наступление по всей линии фронта, ну, было бы так несколько иллюзорно верить в скорую, скорое взятие Славянска, Краматурска, Константиновки, Дружковки. Это все будет очень Тяжелые бои с, Видимо блокадами городов Потому что в опыт терять очень много людей mm -hmm. Должен быть я помню, Опыт 14 -го года Когда э, ту же Семеновку под Славянском Украинские войска так, так не смогли взять А теперь это предстоит делать сам
1: Саша скажи пожалуйста Ну а чем объяснить э, Вот это вот э, Многословие торопливость Так сказать э, украинских спикеров вот. А НИТ с какой целью каждый божий день анонсирует это, начало этого наступления? То есть ты, они, ты, в, ты в этом видишь какую-то логику может
2: быть, или нет? Может быть, они рассчитывают на какую-то реакцию своих западных кураторов, на какое-то очередное политическое давление на Российскую Федерацию. Сложно залезть в голову угу. человека, который. Ночью снимает видеоролики, выкладывая их в соцсети, а с утра удаляет И На этих роликах самые внимательные зрители находят что-то похожее на дорожку от кокаина на столе вот, поэтому Я сделал, кстати, сказать, другое
1: предположение у, у меня возникло ощущение, что он перед этим принял ну, где-то вот от 500 до 700 грамм То есть даже если ему наркотиков не дают, то в общем, тяжелое Может, алкоголь или, имеет или, место или. Может быть и смешал. Слушай, очень много последние два 3 дня появлялась информация об украинских пленных, и у тебя в репортаже там этого много было вот по поводу этой группы, я даже не знаю, как их назвать, угу. которые били и по нашим танкам, и по вертолетам. Вот мы с тобой как бы заочную такую, не дискуссию, а диалог вели в телеграмме. Для слушателей, угу. давай объясним логику. Вот как ты ее видишь, как военные говорят?
2: Ну, смотри, мне, мне, мне честно говоря, ну, так, несколько коробит размышления людей гражданских в тылу о том, что с пленными надо быстро и жестоко расправляться, не оставляя их в живых. Ну, во-первых, давайте... Угу. Там, оставим право поступать так, как хотят с этими пленными, тем людям, которые в бою их добывают. Uh -huh, uh -huh. ну, тут меня говорят, что это терпельство, инфантильность. Ну, давайте, Вы же не считаете этих людей, разведчиков, инфантильными терпилами. Поэтому пусть они решают, uh -huh. uh, как поступать с, с пленными. Я бы, вот, находясь рядом, не рискнул бы влиять на это решение. Во-вторых, никто не отменял симметричных обменов. А это обмены могут быть как 50 на 50 человек, так и специалисты на специалист. Никто, допустим, летчика на простого солдатика менять не будет. Mm -hmm. а никто турщика на простого там, хлебореза, который на отставшей кухне попал в плен, менять не будет. Поэтому нам нужен и такой обменный фонд. Mm -hmm. ну, в-третьих, ну, если есть желание, то можно пойти в любой в городе. Есть пункт набора на контрактную службу, можно пойти на этот пункт, заключить контракт, на 3-6 месяцев дать согласие на э, выполнение задач за рубежом, приехать сюда, пойти в разведку, взять пленными и поступить так, как заблагорассудится. Mm -hmm. вот. ну, в четвертых, наверное, должна быть какая-то мораль, но, честно говоря, у меня никакого сочувствия к украинским пленным нет, поэтому вот пункты 1, 2, 3.
1: А что касается информации о попавших в плен на наемниках, тоже вот это обсуждается уже несколько дней в сети в комментариях постоянно пишут, то есть заявления же делались на самом высшем уровне о том, что они не попадают под Женевскую конвенцию и, собственно, как бы почему же мы сами вот опровергаем свои слова. Вот, вот прокомментирую еще это отдельно, этот отдельный момент.
2: А я, честно говоря, не знаю, что, -то, что там говорят по поводу иностранных наемников... вот ну, ну, показывают как минимум под, вот этих вот двух,
1: двух живых англичан, ну, да, они
2: подпадают под статью о наемничестве, как uh -huh. они должны быть осуждены, если есть какие-то выгодные предложения по обмену этих иностранных наемников на кого-то из наших, Но ну, почему не рассмотреть этот вариант. Uh -huh. Uh -huh. Вот, если там ходят разговоры об обмене двух наемников на одного Медведчука, ну мне на самом деле не горячо, не холодно от этого обмена. Хотят, пусть меняют, не хотят, не меняют. Мне кажется, что все-таки Медведчука надо менять на какого-то предателя, агента западных спецслужб. Который, например, является Алексей Навальный. Это, мне кажется, Хорошая идея, зачем, он нам нужен, зачем он нам нужен кормить его там, еще 9 лет или сколько-то ему дали? Зачем нам кормить этих на наемников, которым дают, дадут по 15 лет? Будут они сидеть в нашей тюрьме, но ну, и с наших налогов
1: будут кормить. Ну, так, так. Скажи, пожалуйста, а вот количество пленных, процесс дачи в плен, он отличается, ну, количество этих людей от того, что было, допустим, неделю или полторы недели назад? Я, я объясню да, вопрос, опять для, для слушателей, потому что у многих может возникнуть ощущение именно вот в результате чтения медиа, что вот просто вот вот там колонны какие-то бесконечные идут, сдаются, сдаются, и, в общем, перелом но войны. Нет,
2: колонны бесконечные, это может быть на Южном фронте, вот в, в, в Мариуполе, где там из окружения э, выходят по тысяче человек сразу, да, оптом. Здесь, конечно, такого нет, но поток усилился, поток усилился. No. <laughs> По двум причинам, во-первых, пошли контактные бои стрелковые, да? mm -hmm. то есть если раньше работала только артиллерия и э, украинцы откатывались, сейчас, э, ну, начинается зеленка, они оста остаются в лесах и по лесам, значит, ходят наши, наши разведчики, наши силы специальных операций и отлавливают, ну, кого отлавливают, кого уничтожают, там вот та же группа, которую, которую я писал, это было восемь человек спецотряд, из них четверо были уничтожены, четверо взяты в плен, mm -hmm. Вот, и вот в результате контактных боев пошел такой поток пленных за последние там, дня 4, это порядка 15, наверное, человек пленных.
1: Это вот, вот на, ваш, на вашем участке только, только
2: да? То, только на нашем участке, то есть не на всем нашем участке, а только там, где я нахожусь, mm -hmm. только подразделение, в котором я нахожусь. Вот. Ну и сарафанное радио работает, то есть... Ну, допустим, вчера, значит, когда мы организовали звонок одного из пленных маме, она уже знала, что он в плену по опубликованным фотографиям в наших телеграм-каналах. То есть сарафанное радио работает, как бы, та информация, что русские не четвертуют здесь пленных, она тоже работает как бы на то, чтобы психологически людям было проще решиться на... На сдачу в плен.
1: А они действительно боялись, что их тут э, будут катуваты? Да, вот да. Они сгадятся. рассказывают, как их накачивают,
2: как их накачивают э, там и замполиты. Командиры потому что в живых не берут, особенно uh -huh. десантников, а если берут, то все равно не выживают после долгих пыток. Вот. Ну, здесь они очень, очень удивляются. Не то, чтобы к ним здесь было такое добродушное а, отношение, все-таки не санаторий, uh -huh. вот, но и как бы, пытками здесь никто не занимается.
1: Саша, 30 секунд -то у нас до перерыва. Скажи, пожалуйста, потери у ВСУ большие или нет сейчас? По
2: данным, которые предоставляют пленные, потери большие на некоторых участках от 40 до 50%. процентов. Но uh -huh. у Украины все-таки, надо понимать, есть серьезный мобилизационный ресурс, которым она без бессостенчиво пользуется.
1: Спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Подписывайтесь на телеграм-канал Котс Ньюс будете в курсе дела из первых рук. Ну и, соответственно, телеграм-канал Мардан. Сейчас будет короткий перерыв на новости, потом вернемся и продолжим не
0: уходить. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Программа
1: с непримиримой позицией. «Утренний Мордан». И снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», трансляция на YouTube-канале «Мордан Эфир». Пока нас не забанили еще, пользуйтесь, а также телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется Борис Рожен, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонель Кассат». Рекомендую, подписывайтесь, если вдруг вы этого еще не сделали, в чем я сильно сомневаюсь. Борис, приветствую. А вот а, я в первой части уже задавал вопрос Александру Коцу. А, попробую задать еще и вам. В том же самом виде. Почему украинцы рапортуют о начале русского наступления на Донбассе, при этом нет ни официальных заявлений ни от российского Минобороны, ни, в общем, как бы с места, где наши коллеги находятся, тоже, в общем, как бы никаких драматических пока что новостей нету. Да, как бы мощная артподготовка, но артподготовка. Есть у вас какая-то версия?
3: Но ну, опять же, сама логика военных действий, она не прозвивает, что, допустим, по каждому активному наступательному движению должно быть какое-то официальное заявление. Угу. То есть они могут осуществляться просто по факту. То есть нигде не написано, что должен выходить, допустим, Герасимов или хотя бы Канашенков и говорить, вот мы сегодня начали какое-то наступление. Это никто не тринул, ну, это не необязательное действие. То есть ну, можно судить просто по факту. То есть пока мы видим интенсивность артиллерийских ракетных э, обстрелов, она возрастает то есть есть определенное движение в районе Кременной, это Рубежного, Лисичанска, Донецка, и какие-то подвижки в Запорожской области, но, опять же, они даже, вот эти подвижки, идут скорее по заявлениям с украинской стороны. Uh -huh, то есть uh -huh. Российское Министерство обороны это никак не комментировало, возможно, сегодня вот будет, тут и не к Там что-то скажут, но скорее, опять же, будет все достаточно рутинно, как мне представляется. То есть, э, то если рассматривать это усиление работы артиллерии, авиации, как некую подготовку, ну, такая подготовка, она может идти, допустим, и не один день, а два, три. То есть сначала идет прослабление войск противника, и только потом уже войска начинают действовать наступательном на ключе, тем более даже сейчас можно, ну, как бы, смесь сообщать, что вот э, под изюмом, допустим, э, опять же, наши войска, там, пытаются к Славянску, mm -hmm. то есть, э, но это что, это было, в принципе, и до, и неделю назад, там, боевые действия шли, то есть, там противника потихоньку теснили, то есть, э, опять же, генштаб никому не раскрывает сроки начала наступления, цели, Потому что даже из того же изюма там есть аж три направления, куда можно развивать наступление. Поэтому, естественно, никто не будет давать противнику открытый, показывать противнику открытой карты, говорить, вот мы сейчас пойдем сюда, вот, в какие-то сроки, и каким-то датам собираемся что-то там занять. Такого, конечно, никто не скажет.
1: А, Борис, вот с вашей точки зрения, ну, по крайней мере, вот в житейском плане, там, среди обывателей, эта тема дат, она никуда не уходит. Потому что вот даже в моем кругу действительно взрослые там серьезные люди историю хорошо знающие действительно вот, вот на голубом глазу обсуждают, а наступление до Пасхи начнется или нет, ведь на Пасху же придется его прервать, а что вот к 9 мая мы должны там кровь из добиться каких-то результатов или нет. Вообще есть ли хоть какие-то основания ну становиться заложником даты цифр, как Высоцкий говорил, или все это в общем пустое и бессмысленное в 21 в первом веке.
3: Ну, как в любой войне, то есть ставить там, ну, сама дата ну может играть какой-то символическое значение, но ставить боевые задачи, вот именно что, по-любому взять что-то, какой-то дать, это сомнительная достаточно идея, uh -huh. и обращаю, обращаю внимание, что взять что-то дать, и в основном это исходит из э, украинских источников, что вот, якобы Путин хочет там, в Пасхе что-то взять, Путин хочет, как не у Победы, хочет взять, то есть они как uh -huh. бы это раздумают, а я думаю, тогда ничего, тут что-то не происходит. Но вот видите, это вот мы-то героический сопротивление.
1: А мы сорвали и, их и, русские и, планы коварные.
3: Ну, как бы то, такая примитивная двухходовочка в информационной войне, то есть. А опять же, они говорят, потому что Генштаб карты бы не раскрывает, то есть у него может быть как бы совсем другие, то есть какую-то, дайте э, ну, должны выйти, допустим, на какой-то рубеж. То есть, ну, естественно, это никто не показывает, опять же, ну, чтобы не давать противнику дополнительные возможности э, купировать наши исполнительные какие-то действия. Uh -huh. То есть, с моей точки зрения, учитывая тот курс, который взяли США на Украине и курс на затягивание конфликта чего они открыто говорят что война боевые действия продлятся там, минимум до конца лета а мы, или вообще там до конца 2022 года. В таких условиях как бы, приоритет не какая-то какая дата, а просто разгром соединений противника, то есть чем собственно, сейчас военные и занимаются. То есть они занимаются перемалыванием основных кадровых бригад украинской армии то есть по тем же изюмам на Угледарском направлении, то есть там вот, именно боевые действия против кого идут? Против именно кадров бригад украинской армии, которая должна была наступать mm -hmm. на Донбассе. Эти бригады уже понесли огромные потери в людях, материальной части, то есть и процесс продолжается, то есть мы видим по этой работе и по переносу фокуса основной массы ударов с каких-то объектов инфраструктуры на районы сосредоточения войск противника, мы видим там огромное количество, теперь заявлено там их десятки и сотни. Ударов именно по скоплениям техники, по скоплениям личного состава. То есть идет просто уже перемалывание живой силы и техника группировки противника. То есть, вот задача. То есть, и, естественно, хотел, многим хотелось бы побыстрее, да, но опять же, надо понимать, что там действительно точно огромная группировка, которая была, задача, была там, в течение там, недели прорваться границы России через территорию ЛДНР. Угу. вот сейчас конкретно начался период от ее ослабления и последующая ликвидация, ну, то есть, как бы задача поставленного военно-претического руководства вполне ясная, полностью очистить территорию Донбасса на этом этапе операции. Это подразумевает уничтожение вот группировки, которые там по разным оценкам от 44 до 59 тысяч человек, то есть тех людей, которых надо э, убить, э, взять в плен или обратить в бегство. То угу. И это так по щелчку, пасхи, ну, так, достаточно наивное представление о том, как ведется современная война.
1: А, Борис, а с вашей точки зрения, вот постоянно нарастающий темп поставок современных западных вооружений, насколько может, ну, не изменить ход войны, но ну, по крайней мере, его усложнить ну, вот последняя новость в рамках 800 миллионной помощи со стороны сша то есть помимо 200 старых вот этих вот бронетранспортеров которые воевали еще во вьетнамскую войну но что, собственно, не отменяет того факта, что, в общем, это, это тяжелая техника. По -любому, в любом случае, это тяжелая техника. Они начали поставлять самые современные артиллерийские системы на Украину. И я так понимаю, что это только начало так проба, пера. А, угроза есть с вашей точки зрения? А, вот изме изменение картины боевых действий или нет?
3: Ну, если брать общие объемы, то, опять же, 200 БМВ. То есть они будут опасны именно в пумулятивном эффекте. То есть пока мы перемалываем старую, то, что у них было, и то, что поставлено, то есть они именно готовят именно... Ну, как бы, такие пакеты помощи, то обеспечить возможность введения до боевых действий после того, как э, ну, будут, э, ну, будет лишена возможность перевести боевые действия группировка на левобережье. То есть, понятно, mm -hmm. они понимают, что э, при текущей национальности действия, то или поздно у нее начнет просто заканчиваться техника, боеприпасы. То есть сама эта группировка также начнем заканчиваться. Но <смех>, они же как бы, провели мобилизацию, они готовят на Западной Украине новые подразделения, которые они планируют оснащать э, хоть и старым, ну там натовским оружием. Mm -hmm. То есть понятно, что там 18 гаубиц, там походы погоды не сделают, то есть ну, опять же, мы, ну, они ждут взамен тех, которые мы уже у, там, уничтожили, условно говоря. То есть, естественно, где-то когда мы ликвидируем решив проблемы на Донбассе, то есть начнем двигаться там, в Днепру, там появятся, помимо месторазгромленных появится появятся какие-то там подразделения уже ну, свежие второй волны формирования, <говорит> с, ну, частично чем чем-то там вооруженные, то есть опять, то есть Айбинич прямо говорит, что вот, а, ну, дальше, если мы там проиграем на Донбассе, то есть война не закончится, мы будем продолжать, то есть именно опираясь на, на мобилизованных и западные поставки оружия. То есть вот эта война ну, по украинцев, вот она примерно так будет выглядеть. То есть огромные потери, но возможность э, продолжать боевые действия за счет мобилизованных и за счет поставок вооружения. То есть так они это видят. То есть фактически то есть, -то это туда... подготовка
1: оборонительного да. вала на Днепре, как в свое время немцы делали. Да,
3: да, да. То есть потеряв э, большую часть кадровой армии, то есть они будут делать ставку на такие уже хуже подготовленные, наверное, все-таки хуже вооруженные, все-таки не, ну, не по штату уже, скорее всего, или штата будут меняться. То есть ну, и по, в рамках, допустим, сериализации конфликта, то есть вот, э, снижение доли тяжелых вооружений, увеличение роли ПТРК беспилотников, то есть все то, что мы видели в Сирии, то есть когда большая масса отрядов легкой пехоты, там, Тачанки, Легкое противотанковое оружие ну, При поддержке то есть, ну, А доля тяжелого вооружения На любом случае будет падать Именно в силу того, ну, в силу того что он слишком большими темпами Уничтожается И uh -huh. э, завозы, конечно, они компенсировать не могут И вряд ли смогут Но как бы, задачи как бы и нет э, У них так, чтобы, опять же, восстанавливать Какие-то штаты до, ну, на, на январь 22 То есть нет, они вот, именно будут действовать По той логике, как они вооружали Боевиков э, в Сирии, делать беско... прислала... и будут
1: делать бесконечную войну условно. Ну, как бы...
3: да, они mm -hmm. не
1: Борис, свои, да, я да. я сейчас прерву вас на одну минуту, мы уйдем на новости, потом вернемся и продолжим разговор. Борис Рожен с нами эксперт центра военно-политической журналистики.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Никаких фейков,
0: только правда. Программа. С непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, Радио Комсомольская Правда, трансляция на YouTube канале Мордан Эфир. Подписывайтесь, смотрите, нажимайте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Мы продолжаем разговор с Борисом Рожиным, экспертом Центра военно-политической журналистики. А, Борис, у меня вот какой вопрос. А, ну вот, учитывая ожесточенное сопротивление, с которым наши солдаты сталкиваются на Донбассе, и ожесточенность именно артиллерийских дуэлей, насколько я понимаю, вот э, пока что нет ни единого основания говорить о том, что там у ВСУ заканчиваются боеприпасы и так далее, и так далее, и так далее. Означает ли это, что продолжается подвоз техники, боеприпасов, людей и, соответственно, риторический вопрос вам я задаю, а где же удары по железной дороге, по железнодорожным узлам по мостам? Ну,
3: удары, не, удары как бы наносятся. То есть были вот последние вот недели там, удары по Павлограду, там, mm -hmm. бой, порядок, то есть Эффективность как бы оценить трудно, потому что спутниковые снимки там ну, практически не выкладываются по этим вопросам. А с украинской стороны есть, существует запрет на выкладывание фотографий и видео последствий ударов, чтобы ну, затруднить Дополнительные, ну, как бы дополнительную калибровку и uh -huh. оценку повреждений. Поэтому трудно сказать, насколько эти удары были эффективны. То есть они именно наносились по железнодорожным узлам. Uh -huh. а, но, опять же, ну, само собой продолжение куда же не исчезли удары по различным утилистам. Надо понимать, что еще до всего этого на Донбассе были накоплены огромные запасы боеприпасов. То есть это ну, различные склады, которые именно готовились для наступления. То есть они... uh -huh. Понятно, что защитную часть не использовали в ходе ну, предшествующих действий. Э, Что-то было уничтожено на складах. То есть реальный объем, я, сказать, затруднюсь сколько э, э, по, по администратуре. Я так понимаю, что, допустим, для тяжелых вооружений там определенная нехватка, скорее всего, уже имеется. Э, то есть ну, из-за исчерпания и из-за проблем с логистикой. Потому что все-таки авиаудары э, 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 э э, э продолжаются, то есть инфраструктура продолжает страдать э, и, соответственно, ну, допустим, для тяжелых РСЗО, вот, допустим, те же точки, там есть, ну, есть, заявлял, допустим, что те же точек на складах уничтожены до 90% uh -huh. изначального числа. То есть, ну, опять же, это такие вот именно оценки, которые, ну, невозможно как-то проверить, оценить. То есть, э, ну, сказать, что точек э, вроде стали так, чуть поменьше применять, то есть, видимо, определенная нехватка уже есть. РСЗО, ну, понятно, что снарядов, допустим, для 122-152 калибров, я думаю, их очень много. То есть, учитывая, какие огромные запасы остались на Украине от СССР, mm -hmm. там, в принципе, я думаю, с этими типами боеприпасов там всего в порядке. Так или иначе, несмотря на потери, расход, то есть, их все равно было очень много. То есть, для каких-то специализированных вооружение, я думаю, да, есть проблема. То есть, и зачастую эта проблема, ну, ее трудно купировать даже за счет э, поставок Запада, просто, ну, допустим, в странах ОВД, допустим, такой техники в некоторой могло не быть просто. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому увеличивается запрос на предоставление артиллерии э, западных, кали... западных калибров, например, 55 миллиметров, именно для того, чтобы иметь уже артиллерию ориентирована на НАТО, и чтобы НАТО могло поставлять свои снаряды со своих складов. То есть, чтобы есть мм снаряды вместо э, советского 152 калибра. Вот,
1: соответственно, здесь и вопрос возникает, то есть какой целью они поставляют, допустим, те же самые гаубицы, учитывая, что вот, но ну, я понимаю, что их мало, что там 13 или 16 штук, это не 100 и не 160 и не 200, но тем не менее там, там их же нужно обеспечить боеприпасами, вот. Как ну, они есть, их... подряд, что
3: для, для них надо вести, но нет запасов.
1: 150... Да, да, собственно, об этом и речь.
3: Да, и, соответственно, ну, можно, понятно, в теории наладить э, какое-то производство. Но, опять же, это долго, и, конечно, они что не сейчас. Соответственно, вместе с гаубисами, то есть надо завозить боеприпасы, mm -hmm. там заявлено, про тысяч снарядов э, для 18 гаубис. Вот. И плюс э, поднимается, что где-то потом надо завозить еще снаряды. Потому что ну, снаряд имеет свойство заканчиваться, плюс боевые потери. Вот, поэтому нужно налаживать то есть, Понятно, что американцев они есть На складах то есть, ну, логи, ну, И они, естественно, требуют, чтобы Европейцы со своих складов Поставляли 155-мм Ну, допустим, те же немцы У них же на стоят Как раз 155 -мм сау. То есть у них есть такие снаряды чтобы вот немцы своих складов поставляли. То есть, или, ну, или ряд других стран, которых калибр именно 150, той же, кстати, Турции, тоже вот 155-мм САУ, Фертина. То есть, возможно, вопрос будет решаться через Турцию. То есть, ну, есть, там различные сложности с логистикой, но понятное дело, что если они будут и дальше наращивать поставки именно такой артиллерии, то есть, им придется решать вопрос поставки большого количества боеприпасов, то есть, э, ну, это либо эшелоны, но, опять же, с риском ударов э, по каким-то международным узлам, э, либо же, ну, какое-то более мелкое ну, расстояние сил, чтобы сделать такие цели менее э, ну, интересными для калибров. То есть, ну, ты же не будешь стрелять там, по каждому, допустим, там, ну, грубо говоря, несколько фур со снарядами mm -hmm. едет, да, то есть, э, там, калибр стоит дороже, чем все эти со снарядами. Ну вот. а тем не менее, то есть они будут, скорее всего, делать ставку на рассредоточенные поставки, причем не обязательно железнодорожным транспортом, вот. и пытаться как-то вот компенсировать. Но это, скорее всего, у тебя гаубицы. Ну, что-то они поставят в центральную Украину, что-то они оставят там для подготовки частей второй волны формирования, uh -huh. ну, для их обеспечения боеприпасами. То есть там же нужно для их как минимум, стрельбы какие-то проводить из них для обучения, ну...
1: А, не было почти четыре дня а, обстрелов российской территории, но после, соответственно, вот того громкого заявления Миноборона о том, что ежели вы не успокоитесь, то мы будем наносить удары по центрам принятия решений. И вот сегодня утром снова был нанесен удар а, по Белгородской области, причем, ну, я как бы внимание слушателей тут а, пытаюсь привлечь, удар был нанесен не по, по гран-переходу. Вот удар был нанесен именно по мирному населенному пункту. Там разрушены дома, пострадала женщина. Во-первых, почему четыре дня они молчали, и почему вот снова, собственно, начали там атаковать именно российскую территорию? Есть ли какое-то военное объяснение, с вашей точки зрения?
3: Ну, опять же, это никакого военного смысла не имеет, скорее всего, возможно, это к вчерашним заявлениям о том, что началось наступление на Донбассе, возможно, они так показывают, что вот, а мы вот наступаем где-нибудь там в Белгородской области, mm -hmm. ну, понятно, что, ну, больше, ну, просто грубо говоря, просто обстреляли обычное село и заявили, что вот мы там что-то делать. То есть, ну, это такие пропагандистские ужинки, но, опять же, ну, и показывает, что в принципе они собираются и дальше игнорировать э, заявление, что там, мы там будем бить по центру принятия решений. То есть, уже центр принятия решений находится не на Украине. То есть поэтому, а, те, то есть, те а, операторы, которые всего процесс, которые связи в Лондоне и Вашингтоне, им как бы в принципе не холодно, не жарко, если там Россия это начнет э, э, разрушать центр Киева. То есть, в принципе им это вообще нисколько не волнует.
1: Ну, смотрите, тем не менее, я там совершенно вот, не военный специалист. но но у меня есть некоторое понимание а, в области военной пропаганды так вот я скажу читаю новость в киеве снова работают представительства ЕС из 16 стран франция италии латвии литвы эстонии польши турции чехии словения ватикана молдавии грузии ирана казахстана таджикистана и туркменистана даже а, мне кажется вот не должен киев находиться в зоне комфорта я бы так сказал бы
3: ну, я тут соглашусь с моей точки зрения, продолжение. Хотя бы э, профилактических ударов по Киеву, по объектам в Киеве, оно бы, скажем так, сделало попытки вернуться туда гораздо менее благоприятными. Ну, опять же, я не знаю, как бы все мотивации... Э, но не, удары как бы под Киевом наносятся, но речь как бы идет в основном о том, чтобы, допустим, если бы какие-то шли удары по объектам самого самом Киеве, mm -hmm. это, конечно, бы многих бы подвигло и дальше, если и в Польше, или на Западной Украине.
1: Uh... — А... Я верно понимаю, что на самом деле вот у политического руководства России, тем не менее, а, скажем так, есть не то, надежда неправильное слово, а, есть идея, что можно пока еще не допускать эскалацию конфликта на нежелательно высоком уровне. То есть вот как было заявлено 54 дня назад о том, что мы будем атаковать исключительно военные объекты, ну вот примерно этой стратегии наши вооруженные силы и вроде бы как и придерживались. Ну, наверное, за исключением удара по Николаевской ОГА, абсолютно демонстративного. Хотя какой-то...
3: Это же была военная цель, там, как потом, начали привязывал, выяснилось, а -а. а что все погибшие внезапно оказались членами местного фолькштурма и украинской военнослужащиты. Да, да, точно, точно по данным из морга там ну разбирали то есть там э, работники военной администрации, фолькштурмисты, uh -huh, uh -huh. ВСУшники, то есть там 59, по-моему, человек, то есть там процентов 90 95, 95 это именно военные. Были военные То есть там военные объекты. Все, Все вопрос, издания, вопрос снимается.
1: Тогда вопрос снимается. А... Тогда, в общем, да, стратегия действительно не меняется уже 54 дня. Действительно, российская армия атакует пока что исключительно военные цели. Да, видимо, да шанс господам Вашингтоне ну, как-то, видимо, притормозить.
3: Ну, в Киеве, кстати, можно вспомнить... там же. 15 ну, секунд у нас осталось, объектов. Борис. Угу. Ну, то есть а в Киеве есть такие здания, как Министерство обороны, Генштаба, угу. ВСУ, здания СБУ. Там есть военные объекты, которые при желании можно разрушить.
1: Соответственно, отправляем лучи поддержки и наши пожелания нашим доблестным ВКС. Спасибо большое. Борис Рожен был с нами на связи. Военный эксперт. Телеграм-канал Колонель Кассат. Подписывайтесь. Вернусь к вам скоро.
0: Утренний Мордан Вы слушаете радио Комсомольская правда